0: Brief.me, édition du 25 octobre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'éco-anxiété fortement ressentie en France, les départs volontaires d'enseignants et une drôle de campagne de communication de la Suède.
0: On rend bobine.
1: Gaza. Lors d'un déplacement au Caire, en Égypte, Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui l'envoi d'un navire de la Marine nationale pour soutenir les hôpitaux de Gaza. Il a précisé que l'appareil partirait de Toulon dans les 48 heures. Il a également annoncé qu'un avion français allait atterrir demain en Égypte pour livrer du matériel médical aux Gazaouis. Le président a fait ses annonces aux côtés du président égyptien, Abdel Fattah el-Sisi, avec lequel il s'est entretenu après avoir rencontré successivement depuis hier le premier ministre israélien, le président de l'autorité palestinienne et le roi de Jordanie.
0: Meta 41 États des États-Unis ont annoncé hier soir avoir déposé plainte contre le groupe américain Meta, propriétaire des réseaux sociaux Facebook et Instagram, pour avoir conçu et déployé des fonctionnalités qui rendent les enfants et les adolescents dépendants, affectant ainsi leur santé physique et mentale. Les États, aussi bien dirigés par des démocrates que des républicains, demandent à la justice de prendre des injonctions et des mesures financières contre Meta.
1: Japon. La Cour suprême du Japon, la plus haute juridiction du pays, a jugé aujourd'hui inconstitutionnel le fait d'imposer une stérilisation aux personnes transgenres pour qu'elles puissent changer de sexe dans les registres d'état civil. Cette exigence va, selon elle, à l'encontre de la Constitution, qui souligne l'importance des droits individuels. Depuis une loi adoptée en 2003, une personne peut modifier son genre dans les registres d'état civil japonais à cinq conditions, dont celle d'être majeure.
0: Racisme. Les personnes noires vivant dans l'Union européenne sont de plus en plus confrontées au racisme, selon une enquête publiée aujourd'hui par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, une institution de l'Union européenne. En 2022, 45% des personnes interrogées ont déclaré avoir été victimes de racisme au cours des cinq années précédant l'enquête, contre 39% en 2016. Ce pourcentage dépasse les 70% en Allemagne et en Autriche. Il est de 37% en France, où il a reculé de 9 points par rapport à 2016.
1: Travail. Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité, catégorie A de Pôle emploi, en France, hors Mayotte, a augmenté de 0,6% au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, selon les données publiées aujourd'hui par la DARES, le service des statistiques du ministère du Travail. Il s'agit de la première hausse depuis 2017, hors rebond au premier semestre 2020 dû au COVID. Les demandeurs d'emploi étaient en moyenne 3,01 millions au deuxième trimestre. Leur nombre continue de baisser sur un an, de
0: 3,8%. Tout s'explique.
1: L'éco-anxiété atteint un niveau élevé en France.
0: 8 personnes sur 10 s'expriment de l'éco-anxiété, a rapporté aujourd'hui le Conseil économique, social et environnemental.
1: L'éco-anxiété n'est pas une maladie mentale en soi.
0: Quel est le constat du CESE
1: L'éco-anxiété atteint un niveau record en France, alerte le Conseil économique, social et environnemental, CESE, une assemblée consultative composée de responsables économiques, syndicaux et associatifs, dans son rapport annuel sur l'état de la France publié aujourd'hui. L'environnement est, à égalité avec la délinquance, la troisième préoccupation personnelle des personnes interrogées, après le pouvoir d'achat et la santé. 8 Français sur 10 expriment un sentiment fort d'anxiété face au dérèglement climatique, précise le CESE. Si la très grande majorité des personnes interrogées pour cette étude ont entrepris diverses actions pour minimiser leur impact sur l'environnement, recyclage, baisse de la température dans le logement, etc. Leur capacité d'engagement est freinée par un manque de moyens financiers. Moins de la moitié des personnes interrogées ont réalisé des travaux de rénovation thermique et 9% seulement ont acheté une voiture électrique.
0: En quoi consiste l'éco-anxiété
1: Plusieurs études scientifiques ont démontré ces dernières années l'impact du changement climatique sur la santé mentale. Il n'existe toutefois pas de définition médicale de l'éco-anxiété. « Il ne s'agit ni d'un syndrome ni d'un diagnostic psychiatrique officiel », explique l'Inserm, un institut public de recherche médicale, sur son site. L'Association américaine de psychologie, une société savante qui établit une classification de référence des troubles mentaux, la définit dans une publication de 2017 comme « La peur chronique d'une catastrophe environnementale ».« Pour la plupart des chercheurs, il est donc important de préciser qu'il ne s'agit pas d'une maladie mentale, mais d'une anxiété qui serait en fait une réponse rationnelle et saine face à la gravité des problématiques environnementales », ajoute l'Inserm. En juin 2022, l'Organisation mondiale de la santé, une agence de l'ONU, avait appelé les États à inclure l'aide en matière de santé mentale dans les mesures qu'ils prennent face à la crise climatique.
0: Quelles aides financières existent pour financer la transition énergétique des ménages
1: L'État finance plusieurs dispositifs pour aider les ménages dans leur transition énergétique. Le dispositif MaPrimeRénov' est la principale aide pour la rénovation énergétique des logements, il permet à tous les propriétaires de financer des travaux, chauffage, isolation, etc. Son montant est calculé en fonction des revenus. Pour l'achat d'un véhicule électrique neuf ou d'occasion, la prime à la conversion peut aller jusqu'à 6 000 euros en échange de la mise au rebut d'un vieux véhicule le bonus écologique versé pour l'acquisition d'une voiture neuve électrique peut s'élever quant à lui jusqu'à 7000 euros. Ces deux aides sont cumulables. Si ces types d'aides se sont multipliées depuis 2005, le reste à charge de l'investissement pour les ménages modestes et appartenant aux classes moyennes demeure un frein important, analysait l'Institut de l'économie pour le climat, un centre de recherche, dans une étude parue le 19 octobre.
0: Ça se chiffre.
1: Les départs volontaires d'enseignants
0: Plus de 2 enseignants du secteur public ont volontairement quitté l'éducation nationale lors de l'année scolaire 2021-2022, soit 0,4% de l'ensemble des enseignants fonctionnaires, selon les données de l'ADEP. Le service des statistiques du ministère de l'Éducation nationale, publié mi-octobre. Cette proportion a doublé par rapport à l'année scolaire 2017-2018. Elle est globalement en hausse depuis 10 ans. Parmi ces enseignants ayant quitté l'éducation nationale en 2021-2022, près de 2000 ont démissionné, tandis que les autres ont obtenu une rupture conventionnelle. Ce dispositif est autorisé dans l'éducation nationale depuis le 1er janvier 2020. Pour autant, la part de rupture conventionnelle est restée stable et la hausse des départs volontaires a été surtout portée par l'augmentation des démissions. Ce phénomène survient alors que l'éducation nationale a peiné ces dernières années à pourvoir tous les postes d'enseignants. La perte d'attractivité du métier s'explique par de faibles rémunérations et un sentiment de manque de valorisation sociale, selon un rapport du Sénat de 2022.
1: Ça alors
0: La Suède ne veut plus être confondue avec la Suisse.
1: Visite Suéden, l'organisme de promotion du tourisme en Suède, a lancé hier une campagne de communication mondiale pour que le pays ne soit plus confondu avec la Suisse. Dans une vidéo humoristique, le pays nordique propose à la Suisse de se répartir les attributs sur lesquels chacun des deux pays peut capitaliser en tant que destination. Par exemple, la Suisse serait légitime pour parler des banques et la Suède des bancs de sable. En 2022, le président américain, Joe Biden, avait fait un lapsus en parlant d'une éventuelle intégration de la Suisse, au lieu de la Suède, dans l'OTAN, une alliance militaire. En 2018, lors de l'entrée à la bourse de New York de la société suédoise Spotify, c'est le drapeau suisse qui avait été hissé. La Suisse a enregistré 22 millions de nuitées effectuées par des touristes étrangers dans des hébergements touristiques en 2022 contre 14 millions pour la Suède, selon l'Institut européen de statistique Eurostat.
0: Ça vaut un clic.
1: Une infographie d'utilité publique.
0: Pendant très longtemps, le clitoris a été absent des représentations de l'anatomie féminine dans les manuels scolaires. En France, la plupart des manuels de lycée ne le représentent correctement que depuis 2019. Si vous avez reçu un enseignement plus que lapidaire sur la question, vous apprécierez certainement l'infographie du journal allemand Die Zeit traduite par Courrier international. Elle rappelle que cet organe essentiel au plaisir féminin est loin d'être aussi petit et insignifiant que l'on pouvait le croire par le passé.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée réjouissante.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Audevillier Moriamet.